0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Untuk teman-teman yang berada di belahan bumi manapun Wah, akhirnya balik lagi nih ya Dengan bersuaf ya suara Karena memang aku sudah semi-semi WFH gitu Jadi dalam seminggu aku sudah mulai WFO Tapi paling 1-2 hari Dan jadwalnya sudah mulai lebih banyak dari biasanya Jadi memang harus Uh, Pinter-pinter nih buat membagi waktu untuk konten di channel podcast ini Anyway, uh, ini adalah edisi spesial karena kita akan membahas tentang satu cerita atau fase hidup yang pernah aku lalui beberapa bulan lalu Dan memang boleh dikatakan prosesnya tidak mudah dan buat aku pribadi ya cukup panjang juga Yakni terkait mengikuti rekrutmen PCPM Bank Indonesia Kenapa kemudian edisi spesial ini muncul? Karena sebetulnya berangkat dari apa ya? Bukan keresahan tapi lebih ke kesadaran kali ya, kepekaan, oke? Okay. Kepekaan aku karena ternyata kalau aku hitung-hitung nih ya dalam beberapa bulan terakhir ada banyak banget teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang bertanya seputar berkarir di bank Indonesia. Baik itu via WhatsApp, kemudian Instagram, terus nya langsung gitu dan lain sebagainya. Jadi harapannya podcast ini mudah-mudahan sih bisa sedikit menjawab kebingungan yang masih teman-teman bingungkan apa sih terkait wajah Indonesia. Tapi perlu digaris bawahi dulu nih terkait dua hal. Pertama, aku cerita di sini bukan sebagai representatif official dari HRD atau sebutlah SDM-nya Bank Indonesia. Jadi memang ini hanya sharing berdasarkan pengalaman yang telah aku alami kemarin. Kemudian yang kedua, aku juga sedang tidak dalam konteks mempromosikan bahwa kerja di Bank Indonesia adalah uh, satu-satunya pilihan karir terbaik di antara berbagai opsi lainnya karena aku yakin betul bahwa karir atau profesi apapun yang sedang teman-teman teman-teman jalani saat ini Entah menjadi pengusaha, guru, dosen, apapun itu profesinya Bagiku sama-sama hebatnya, sama bagusnya Dan sama-sama bisa menjadi ladang untuk kita menuai amal sama hidup di dunia Jadi balik lagi ke uh, apa ya, niat kita masing-masing Namun karena kebetulan aku bekerjanya di BI Jadi yang akan aku bahas ya terkait BI gitu Oke okay. Um, jadi sekitar dua minggu lalu aku sudah membuat Q&A di Insta Instagram aku dan Alhamdulillah tanggapannya cukup banyak. dia ya, banyak yang bertanya terkait satu dan lain hal seputar PCP Bank Indonesia. Jadi aku juga sudah coba mengurutkan. Bentar ya aku cek. Hmm. Karena ternyata kalau bikin Q&A gitu uh, pertanyaan yang muncul ternyata bisa variatif banget kan. I banyak juga yang ternyata pertanyaannya itu mirip-mirip. Nah, di sini aku sudah nulis sekitar 7, ya 8 pertanyaan. Langsung aja ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Satu Eh, kok oh nggak enak? Gimana sih kalau jawab ini <laughs> Oke, pertanyaan pertama, jadi banyak yang nanya no atau Kak, apa CPM tuh apa sih gitu. Kenapa judulnya tuh PCPM Bank Indonesia bukan kayak ya recruitment Bank Indonesia aja atau sebutannya ODP uh, atau apapun gitu. Oke, okay. nah lo, aku lupa sih sebenarnya kepanjangannya apa ya. Calon pegawai muda lalala gitu kalau nggak salah. Cuman lebih ke makna secara konteks kali ya. Jadi yang perlu teman-teman pahami untuk bekerja atau berkarya di Bank Indonesia itu sebetulnya jalurnya sangat banyak. Bukan hanya jalur PCPM. lainkan juga, mungkin aku sebutin beberapa, ada yang namanya multi-level entry. Jadi itu lebih kayak sudah pro, profesional di dunia kerja, entah itu sebagai peneliti atau expert di satu bidang tertentu yang memang sudah bertahun-tahun berkecimpung di sana. Kemudian, hmm. uh, yang lain juga ada jalur staff, ada juga kasir. Kalau teman-teman tahu, di BI itu kan salah satu fungsi dasarnya adalah... mengelola mengedarkan uang rupiah dan poin dari proses perencanaan hingga pemusnahan. Nah, di sana tuh di Bank Indonesia khususnya di kantor pusat Jakarta itu butuh namanya kasir. Dan nah, kasir ini yang diterima adalah khusus laki-laki. Jadi mereka bekerja di bawah tanah kebanyakan yang biasa kita sebut dengan hasanah gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang suka nonton Money Heist ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi ada sesuatu di Bank Indonesia yang di bawah tanah gitu yang memang isinya uang semua dan di sana karena memang pekerjaannya relatif lebih dikatakan lebih berat gitu fisik banget yang diutamakan adalah laki-laki itu terus ada juga non organik atau outsourcing jadi ini kalau misalnya teman-teman yang hmm, short contract gitu sih kalau menurutku ya kontrak-kontrak pendek yang mungkin beberapa bulan atau mungkin satu tahun atau dalam rangka Melakukan satu proyek pro atau program kerja tertentu yang dilaksanakan oleh BI BI juga sangat banyak banget meng-hire uh, pekerja non-organik atau outsourcing tadi Itu beberapa, dan supaya masih ada beberapa lainnya yang mungkin aku juga nggak terlalu familiar ya Nah lalu apa sih yang membedakan PCPM dengan jalur lainnya? Kalau PCPM, jadi kalau di Bank Indonesia tuh kita nyebutnya ada uh, jenjang jabatan tuh da G ya, nyebutnya G Dari G1 sampai G9 Kalau aku nggak salah juga Nah perbedaannya Kalau tadi teman-teman mengambil jalur staff Itu akan masuk sebagai G2 Sedangkan kalau PCPM Itu masuk sebagai G3 Dimana G3 ini merepresentasikan Jabatan sebagai asisten manajer. Kalau tadi Staff itu di G2 sebagai Staff kayak <tuh> gitu pokoknya Jadi kayak satu level lebih tinggi dan memang sependek yang aku tahu PCP ini banyak sekali yang di apa ya? difokuskan supaya karirnya tuh betul-betul sampai ke puncak gitu. Dari G3, G4, G5 dan seterusnya. Itu istilahnya juga banyak entah itu manajer, kemudian asisten direktur, asisten asisten manajer udah tadi. Dan banyak lagilah gitu. Jadi itu ya yang membedakan. Terus uh, Pertanyaan kedua, jadwal rekrutmen PCPM memang kapan, no? Oh, okay. uh, jadi gini, yang tahu betul tanggal bulan hari jamnya ya tentu adalah bagian uh, BI. Jadi mau ceritakan mungkin lebih ke pola rekrutmen kali ya, timelinenya tuh secara umum kayak gini. Biasanya dilaksanakan di akhir tahun, itu yang secara nasional, tapi sebelum itu... di range waktu Maret sampai Juni sampai Juni lah ya itu biasanya mereka membuka istilahnya kampus hiring atau talent scouting jadi menjaring teman-teman yang memang dikatakan uh, unggul khususnya dari sisi akademik maupun aktif organisasi prestasi dan lainnya yang direkomendasikan langsung oleh kampus nah kebetulan aku pun melalui uh, recruitment yang model talent scouting. Jadi waktu itu aku belum lulus, belum wisuda, dua minggu sebelum wisuda, eh udah lulus tapi belum wisuda, maksudnya dua minggu sebelum wisuda, tiba-tiba ditelepon, itu aku bulan April kalau nggak salah, untuk direkomendasikan mengikuti Recruitment Bank Indonesia. Nah di sanalah baru aku mengikuti jalur ini. Sedangkan kalau yang nasional yang dhr tahun, aku harus katakan bahwa Saingannya lebih berat Karena siapapun kamu bisa daftar Tapi kalau yang talent scouting, kampus hiring Biasanya dia ada limit Untuk S1 tuh maksimal 24 tahun ya Kalau nggak salah juga Aduh banyak kalau nggak salah nih aku ngomong deh tadi Ya pokoknya aku bercerita sepengalaman aku waktu itu seperti itu Eh tahun lalu seperti itu Nah talent scouting atau kampus hiring ini memang syarat mutlak kali ya, Adis ada IPK 3,5 tapi di luar itu pun memperhatikan aspek lainnya, ya tadi kayak apa sih yang kamu lakukan selama kamu kuliah kemudian juga uh, prestasi apa yang sudah kamu torehkan apakah kamu punya kepedulian terhadap aktivitas sosial kayak gitu punya jiwa sosial yang tinggi dan seterusnya jadi kalau aku pribadi karena kebetulan penerima beasiswa BI juga waktu di IPB, di kampus hmm, aku melihat interviewnya tuh ya agak mirip-mirip sih jadi emang tipikal yang mencari tidak hanya berprestasi bahkan maksudnya tidak tidak mutlak harus jadi berprestasi dalam artian masa so berprestasi dan lain-lain tapi lebih kepada balance gitu ya jadi dia berprestasi oke okay, punya aktivitas organisasi iya kemudian juga punya aktivitas sosial juga dan banyak hal lainnya gitu jadi banyak banget aspek yang dinilai. kemudian kalau untuk talent scouting ini mereka juga penasaran dengan interest kita, maksudnya kayak waktu penelitian kamu ambil apa, kemudian kalau kamu apa once ditempatkan atau diterima di BI pengennya masuk divisi apa Terusnya kalau di kita nyebutnya departemen sih departemen atau satuan kerja apa dan lain-lain kayak gitu dan ya tadi sih, maksudnya kalau kita melalui jalur talent scouting atau campus hiring ini saingannya nggak begitu banyak setahuku ke tahun lalu itu secara nasional ada 700 800 orang dan yang selected sekitar 50 atau 70 orang Dimana kampus-kampus ini pun memang tidak diperuntukkan untuk semua kampus melainkan sekitar top 10 atau top 12 dan top 15 versi Kemendikdik kayak gitu. Jadi ya sudah seleksi layering apa ya ya udah udah terseleksinya lebih apa namanya aduh udah banyak sih lapisan seleksinya gitu maksudnya dari kampus aja memang tidak tidak semua kampus memiliki kesempatan uh, direkomendasikan langsung gitu untuk bekerja di bank indonesia kayak gitu terus juga yang membedakan antara jalur tadi kampus hiring atau talent scoutingnya nasional memang yang jalur kampus ini relatifnya lebih pendek Karena aku tidak ada TPA Dan tidak ada tes ke bank sentralan Langsung interview Sedangkan kalau yang nasional mereka Fase 1 pastinya administrasi ya Cuman soal itu mereka TPA Dan tes ke bank sentralan Sedangkan kalau aku itu langsung dipanggil Betul-betul lusanya tuh berangkat Langsung untuk interview Meskipun kembali lagi Tahun ini aku nggak tahu ya polanya masih sama Atau gak gitu. Oke okay. next pertanyaan kedua itu maksudnya itu maksudnya pertanyaan itu maksudnya jawaban dari pertanyaan kedua mohon maaf ya aku ini ngomong benar-benar nggak pakai outline apapun jadi cuman bermodalkan list pertanyaan jadi kalau ngomongnya agak muter-muter mohon maaf sekali oh ya terus mungkin yang mau aku kasih tahu juga proses recruitment-nya ini panjang banget ya teman-teman karena prosesnya atau tahapannya juga banyak jadi aku tuh deal dealan sebenarnya secara officially diterima itu Pada November 2019, padahal aku sudah interview pertama itu dari April, jadi aku mengalami fase kegalauan. Maksudnya, bayangkan nganggur gitu berbulan-bulan, lebih dari 6 bulan ya, atau hampir 6 bulan itu, untuk menunggu kepastian BI. Jadi memang pada saat itu, aku juga bekerja di beberapa company, NGO, dan pekerjaan apapun itu, pokoknya banyak yang aku kerjakan. tapi memang aku disarankan oleh orang tua, kemudian juga ya orang yang mengerti uh, lebih senior gitu. Mereka menyarankan kalau masih penasaran dengan BI, ada baiknya jangan bekerja yang misalnya mengikat banget gitu. Itulah kenapa aku memilih pekerjaan yang relatif lebih fleksibel, startup for example, itu salah satunya juga. Nah, gitu deh. Oke, okay. kemudian pertanyaan yang ketiga, No, ada apa aja sih tahapannya setau gue kayak panjang banget oke okay. um, ya betul banget sih tadi kayak aku bilang tahapan ini buat aku pribadi panjang banget meskipun di beberapa perusahaan khususnya yang, yang uh, multi level marketing mlm itu mah multinasional maksudnya stephrol aziz maksudnya multinational company ataupun yang lembaga dan kementerian salah satunya ojk juga Memang panjang ya prosesnya gitu Nah tahap-tahapannya Coba ya aku cek dulu Aku coba cek sebentar Entah ngurut atau enggak Tapi tadi sebenernya udah aku singgung Pertama ada interview dulu Interview dengan HRD Kemudian ada TPA TPA Dan juga tes kebang sentralan Nah, kalau tes kebang sentralan, ya apapun tentang BI Sejarahnya, siapa gubernurnya, kapan dibentuknya, nama dulu apa, uang rupiah, dan lain-lain Ini berdasarkan uh, testimoni dari teman aku yang memang lewat jalur nasional tadi Meskipun tadi aku sudah bilang bahwa aku tidak melalui fase ini Ya, walau-alau sih kayaknya kalau aku lewat fase nasional dengan ratusan, kayaknya 100 ribu lebih pendaftar Jangankan tes TPA gitu, atau kebang sentralan kayak aku udah gigab duluan Karena bener-bener belum banyak tahu tentang BI dan jarang juga ikut TPA-TPA gitu yep. Jadi kayak sudah jalannya juga aku lewat jalur yang kampus Oke, okay, tadi ada apa aja? Hmm, interview HRD, kemudian juga TPA, tes kebang sentralan Lalu ada juga FGD dan LGD overall jadi kalau LGD leaderless jadi dia betul-betul tidak apa ya kayak dibebasin gitu. Yang menjadi juri adalah seorang psikolog atau psikiater. Aduh aku takut salah ngomong nih. Ya pokoknya orang yang berkecimpung di dunia uh, psikologi gitu. Jadi yang mereka perhatikan lebih kepada gimana kita deliver uh, argumen uh, terus juga menerima sanggahan. kemudian juga mengapresiasi pendapat orang lain perbedaan dan lain-lain gitu itu yang di LGD. jadi mereka tidak ada interupsi sama sekali tentang proses perdiskusinya sedangkan kalau FGD memang diatur ada <coughs> ada tim pro dan ada tim kons gitu jadi lebih dilihat gimana cara kita uh, hampir mirip sih tapi kalau yang FGD memang orang yang jadi juri adalah Pentolan-pentolan dari beberapa departemen Jadi mereka melihat sedalam apa sih Pengetahuan kita tentang Isu-isu ekonomi uh, Kemudian sosial dan lain-lain gitu. Karena kalau FGD memang topiknya Terkait isu-isu ekonomi Tapi masih yang basic Contoh isu redominasi uang rupiah Kemudian juga hmm, Pinjaman online Lalu ada lagi digital payment Atau uh, digital Ekonomi digital dan seterusnya gitu Jadi yang general tapi Hot isunya gitu kak ibaratnya Dan BI menangani hal itu juga Nah selain itu juga Ada uh, Spontan speech ya Individual speech tapi spontan gitu Impromptu, jadi waktu sebelum FGD kita diambil satu topik dulu Tapi ini jangan Terlalu dibikin pusing karena memang topiknya Itu general banget Bisa apapun Ada waktu itu tentang Hmm, apa ya rasisme kemudian juga terkait sosial media dan milenials kebetulan topikku yang ini sih yang sosial media ada juga terkait kemiskinan ada juga terkait halal tourism ada juga terkait uh, CSR jadi benar-benar isu umum banget gitu apapun yang lagi boom bahkan kalau bisa dibilang di luar konteks ekonomi ya tadi itu sosial media milenials gitu yang kayak gitu gitu Dan kita memang betul-betul nggak -betul diberikan waktu khusus untuk berpikir banyak Jadi ketika kita ambil kocopannya, kita kasih ke juri, juri yang membacakan Contoh tadi ehm, <tuh> Retno, apa pendapat kamu tentang interaksi antara milenial yang sangat adaptif gitu ya Generasi YZ yang sangat adaptif dan sosial media terhadap tingkah laku sehari-hari gitu, misalnya kayak gitu dan itu, dan itu dalam hitungan 1, 2, 3 ya start gitu Langsung harus ngomong dalam waktu 5 menit nggak boleh lebih tentunya Karena kalau lebih ya udah langsung cut gitu Udah mau ngegantung ngomong apapun harus udahan Atau uh, Jangan sampai mini apa, Dikit-dikit banget juga gitu Ngomongnya cuma 1-2 menit masih ada 3 menit sisanya Jadi ya begitu Kurang lebih terkait Spontan speech kalau aku nyebutnya Atau impromptu apapun istilah kalian Kemudian uh, Tahap selanjutnya ada Kesehatan nah untuk aku yang baru lulus kemarin sore ini adalah tes kesehatan yang betul-betul wow sih dalam tanda kutip karena dari ujung kepala sampai kaki ke itu kita dicek meskipun aku harus garis bawah juga bi bukannya mencari uh, apa ya pekerja yang sempurna gitu dari sisi fisikal gitu nggak kayak gitu kayak harus cantik Ganteng tidak berjerawat Atau kulitnya putih, mulus Dengan berat tertentu Itu enggak sama sekali Khususnya terkait berat dan tinggi badan Aku juga agak worry sih awalnya Jangan-jangan mereka mau carinya yang 45kg gitu Berasa nyari personil girl band Apa, cibi-cibi itu Ternyata enggak, mereka tuh lebih ke ideal Karena kebetulan Aku dibandingkan yang lain Sedikit lebih tinggi ya Jadi aku memang berat badanku pun di atas 50 kg uh, Kemudian ketika dihitung, aku takut nih uh, Agak takut, janjan -jan, cuman maksimal 45 atau 50 tadi Tapi ternyata mereka lebih memperhatikan seberapa ideal gitu ya Kalau tinggi kamu memang 170, justru aneh kalau berat kamu hanya 45 gitu Itu kayak kurus banget gitu kan Nah jadi itu, lebih ke ideal Terus juga mata nih ada teman-temanku juga yang nanya, eh gue pakai kacamata loh, janjian nggak boleh gitu. Sebenarnya sih bukan nggak boleh, banyak banget teman-temanku seangkatanku yang sekarang berkacamata. Tapi yang uh, lebih penting mungkin ada maksimum minus atau plus atau silindris atau apapun itu ya, aku nggak paham juga karena aku pribadi selama hidupku tidak pernah tes kesehatan mata, baru tes itu ketika uh, recruitment BI ini. dan ketika dites, alhamdulillah berdasarkan hasil tes sih memang tidak ada gangguan berarti ya di mataku. jadi ketika tes pertama suruh baca itu aku udah langsung bisa baca gitu. oke, itu, oke. jadi nggak perlu alat bantu. alhamdulillahnya itu sih. terus juga memang uh, yang perlu diperhatikan juga, mungkin BI lebih kepada hati-hati dengan penyakit dalam atau penyakit yang agak keras gitu. mereka agak memperhatikan hal itu. Contoh konsep mamaaf ada yang pernah menderita kanker atau uh, suatu penyakit kronis gitu. Itu biasanya jadi concern banget Bang Indonesia karena bukannya apa ya? Ya, teman-teman <coughs> mungkin mengertilah bahwa bekerja di BI, bekerja di mana pun sebenarnya sama-sama beratnya gitu. Tapi kan kalau di BI konteksnya adalah kita mengabdi kepada negara gitu ya, demi perekonomian, demi kesejahteraan masyarakat, demi satu Indonesia gitu. Kita sedang tidak berbicara soal profit dan apapun itu gitu. Jadi uh, diusahakan harus sumber daya manusia yang sehat uh, sehat luar dalam gitu. Aku pun pernah masuk rumah sakit, tapi waktu itu karena Aku masukkan tasbih di hidung. Jadi waktu ditanya, kalau pernah nggak e, dioperasi atau apa? Ya aku berusaha untuk anes aja gitu kan. Aku jawab, ya pernah. Waktu itu saya mainin tasbih waktu kecil. Kau tahu tasbih nggak sih yang buat zikir itu kan? Terus putus, bis putus. Aku masukin ke dalam hidung. Nah itu, emang nggak ada kerjaan terus tiba-tiba nggak -tiba bisa dikeluarin. Ya udah, dipanggil apa? Dibawa deh ke dokter, dicongkel gitu. udah sekian, es si dokternya malah ketawa, kayaknya suatu cerita yang gak penting gitu, karena maksudnya nggak nggak sana gitu, lebih penyakit yang memang parah ataupun kronis. lalu juga apa aja, tas tes urin udah pasti, sama ronsen dan memang uh, dicek ya benar-benar satu badan tuh dicek. kalau memang ada luka, paling mereka akan nanya gitu, ini bekas apa, ini jatuh. Atau bekas dijahit karena apa dan seterusnya gitu. Karena sama aku juga udah kayak bekas suka ekspeda sih kayaknya. Dan emang agak susah hilang gitu. Meskipun cuma panjang-panjang dikit gitu. Tapi nggak gimana-gimana. Cuma ada garis hitam gitu. Nah mereka akan nanya gitu. Tapi hanya-nanya ya. Cuma memastikan. Bukan berarti tadi harus mulus. toh kita pun berhijab gitu. Oh ya. Dan tentu untuk yang perempuan. Dokternya juga perempuan ya. Don't worry. Jadi... privasi insyaallah terjagalah. Nah, itu sih satu fase atau satu tahap recruitment PCPM yang menurutku menarik dalam tanda kutip karena nggak pernah sampai dilihat dari ujung kepala sampai rambut gitu. Dan selanjutnya ada juga psikotes. Psikotes nih sekitar ya lupa kan aku mungkin 300 400 soal cuman menyatakan setuju atau tidak setuju. Tapi yang ingin dilihat di sini adalah apakah memang si calon pekerja ini memiliki kecenderungan atau eh, kecenderungan yang berbeda gitu. Bukan kecenderungan apa ya, ya pokoknya kepribadian ganda lah ataupun apapun itu disebutnya. Contohnya, ada pertanyaan yang bilang kayak gini, saya menyayangi ibu saya. Kita kan pasti bilang setuju nih ya, normalnya. Terus ada di bawah lagi, saya sering membenci ibu saya. Kalau misalnya kita gampang, iya sih saya cinta Tapi saya tuh suka benci banget gitu Bawaannya pengen menyakiti ibu saya gitu Ini saya contohnya Orang yang memang punya kepribadian Berbeda gitu, biasanya dia Suka spontan dan tidak bisa konsisten Ngebohongin, itulah kenapa pertanyaannya juga banyak Ini sependek ya pemahaman aku ya Atau di bawah tuh yang ekstrim ada kayak e, Saya ingin membunuh ibu saya gitu Mungkin kalau tadi dia e, Emang punya kecenderungan seperti itu, bisa jadi pas dibilang saya cinta, jawabnya iya tapi ketika ingin membunuh, jawabnya iya juga, gitu, itu kan satu hal yang kok kontradiktif, gitu sedangkan di awal dia bilang cinta, tapi masa cinta mau membunuh, gitu itu kan berarti ada hmm, apa ya, ketidaksesuaian dengan uh, orang normal pada umumnya, kayak gitu loh Terus di psikotest juga banyak sih temen teman kayak gambar pohon, gambar orang, dan apapun. Terus kan saya ditanya, nah itu tuh Noah, itu jawaban bener apa sih? Menurutku nggak ada pakem yang bisa mengatakan jawaban itu benar atau salah gitu ya. Jadi, sok aja di Google, monggo mau, mau dipercaya tips-tips dari Google silahkan. Tapi kalau aku lebih menggambar apa-apa yang memang nyaman aja gitu. nggak mau dibuat-buat gitu, supaya mereka pun mengetahui this me gitu. Tapi ya setidaknya niat. Dan kalau ngegambar tuh jangan pernah panik karena ngerasa, aduh asli gue gak gambar, gua gambar lari, eh lari, apa? Garis aja tuh penyok-penyoknya tuh nggak lurus. Itu aku banget sih dulu aku sempet ngomong gitu. Tapi ternyata di psikotest tuh bukan itu yang dilihat. Tapi lebih dilihat komponen, unsur, uh, cara, guratan, dan seterusnya. Contohnya ada beberapa orang yang bilang kalau gambaran kita tuh lebih kearsiran tipis-tipis gitu ya itu melihat memperhatikan bahwa kita tuh gak yakin terus kayak banyak bekas hapusan atau coretan juga itu tadi orangnya kurang confidence, tapi kalau kita berani bikin wajah tuh langsung bulat 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 dengan tekanan yang strong ya sebenarnya itu bisa dilihat juga bahwa dia orangnya mungkin ambis gitu tapi ambis pun bisa dikatakan bisa dilihat dari sisi positif dan negatif gitu jadi memang hanya tim juri dan Mereka lah yang mengerti betul penilaiannya apa gitu Yang jelas kalau mau disuruh gambar Gambarlah apa yang memang uh, sesuai dengan hati dan pikiran Dan gambar sebaik-baiknya gitu Lalu ada wawancara psikolog juga Aduh ini panjang banget, udah mau setengah jam <tuh> okay. uh, Ada wawancara psikolog juga Kamu lebih, ya eh, di sini tuh lebih ditekankan Mereka tuh pengen tahu ini sih Kalau aku perhatikan ini lagi-lagi berdasarkan pengalamanku Pengen tahu Gimana kamu menjalani hidup gitu Nah hidup kan nggak selalu Berada di puncak Namanya hidup tuh enggak selalu stagnan Kadang kita ada di bawah, kadang kita ada di atas Nah mereka tuh penasaran dengan Apa sih masalah terberat yang pernah kamu hadapi Atau titik terlemah kamu selama hidup gitu Nah ini teman-teman Jangan terjebak ya Ini lagi-lagi menurutku aja sih, ketika teman-teman ditanya titik terendah atau masalah besar yang dihadapi, jangan jadikan ini ajeng curhat kayak konseling uh, gitu, cukup ceritakan seadanya, eh, maksudnya seperlunya, sewajarnya dan yang lebih di highlight adalah gimana kita untuk bangkit lagi gitu, itu yang menurutku ingin mereka ketahui aduh maaf ya aku, Ya itu yang ingin mereka ketahui Jadi Oh misalnya Dia pernah mengalami uh, Kesulitan bayar Kati kuliah gitu Ini sebenarnya topik aku juga sih Apa nih yang dia lakuin Bukan malah kayak cerita Iya so ibu saya di PHK Ya bapak saya uh, meninggal uh, Terus perusahaannya kolaps dan seterusnya Saya udah gak hati lagi sama hidup saya Gitu-gitu It's not good kalau menurutku Jadi lebih kepada Oke okay. Oke Uh, kita selalu punya tantangan dan masalah dalam hidup tapi saya akan menunjukkan bahwa saya bisa survive dan saya bisa mencari solusi atas permasalahan itu itu yang perlu teman-teman hadirkan gitu dalam proses wawancara kalau menurutku karena memang faktanya ada juga beberapa teman-temanku yang keluar nangis mungkin karena emosional ya sedangkan kalau aku tipikal orang yang emang dominan introvert tapi disuruh ke introvert itu membuatku nggak gampang Uh, bercerita secara uh, intim dalam tanda kutip ke orang asing gitu meskipun dia mengatakan dia psikolog gitu jadi ketika ditanya aku hanya bercerita seperlunya dan tidak menunjukkan ekspresi yang too much gitu meskipun mungkin kalau aku cerita ke sahabat ke orang terdekat itu bisa emosional itu nangis sedih tapi kalau dengan mereka tuh nggak perlu kayak gitu nah terus apa ya mereka juga mencoba menggali idealisme gitu ya pengen tahu aja pandangan kita misalnya melihat melihat uh, perpecahan di negara ini karena isu sara dan seterusnya gitu. Adakah kita uh, condong ke salah satu pihak tapi dengan cara-cara yang enggak baik gitu? Bahkan kalau nggak salah aku juga sempat ditanya, kamu mau demo nggak? atau yang kayak gitu-gitu sih. Dan aku nggak akan cerita preferensi aku kayak gimana karena besok aja monggo teman-teman di anas ketika ditanya kayak gitu karena yaitu tadi setiap orang punya cara masing-masing untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda gitu dengan cara demonstrasi dengan cara membuat suatu karya dengan cara menulis dan banyak lagi Oke okay. aku bagi jadi beberapa sesi kali ya ini part satu deh yang ke yang selanjutnya aku nggak tahu ini tahap berapa ada juga wawancara hmm, sekolah udah ya Oh ya diminta untuk menyeramkan video profil Tentang diri kita Itu waktunya hanya 1-2 menit Jadi uh, anything gitu kan Boleh ceritain apapun Kalau aku sih gambarannya tentu aku bilang Aku asal mana, kemudian Aku menamatkan S1-nya apa Kalau teman-teman yang sudah S2 juga Bisa disebutkan S2-nya apa Lalu juga aktivitas aku apa Interest aku apa Tapi interest disini bukan hobi ya Lebih kayak interest yang relate dengan expertise kita Jadi bukan kayak ngomong Ya hmm, hobi saya adalah masak menulis gitu, tapi lebih ke interest yang menghasilkan sesuatu gitu. Dan aku nggak ingat juga sih sebenarnya video ini tuh harus bahasa apa, tapi waktu itu aku pakainya bahasa Inggris. Terus kami teman-teman bilang, wah editnya harus gimana gimana. Sebenarnya nggak. Aku cuman taruh kameraku di depan, lalu aku ngomong udah itu aja. Pakai teks di bawah sih paling kayak uh, di tv-tv itu kayak lagi wawancara gitu. Hanya itu. Meskipun banyak teman-temanku juga yang katanya pakai footage, itu memang berkesan tapi lagi-lagi uh, tidak menjadi apa ya? Concern utama dari tim juri sih kalau menurutku lebih melihat konten gimana kamu ngomong, uh, emosi kamu seperti apa, kemudian kalau memang kamu pakai bahasa asing, apapun itu juga bahasa asing yang memang betul-betul kamu kuasai, pronounce-nya gimana, grammar and so on gitu. Jadi lebih ke sana sih yang dilihat. Gitu. pem teman-teman yang pakai bahasa non Inggris, bahasa asing lainnya dan dengan footage yang wow itu akan menjadi satu nilai plus gitu. Jadi kalau kalian bisa, monggo dilakukan. <tuh> nah, lalu yang terakhir ini masih seputar requirement ya pertanyaannya. Um, kemampuan bahasa Inggris itu penting enggak sih untuk kerja di BI, oke? Okay. Hmm. Jadi, teman-teman, memang di BI ini, ketika jalur PCPM khususnya uh, disyaratkan untuk melampirkan bukti TUVL ataupun IELTS Aku lupa IELTS minimalnya berapa, itu bisa teman-teman googling Kalau TUVL, entah lima puluh atau lima ratus yang itu tadi, jadi memang ada syarat itu Tapi kalau aku pribadi, uh, aku harus katakan bahwa aku juga bukan orang yang aktif berbahasa Inggris lebih ke writing jadi aku lebih banyak kursus pun tentang grammar jadi aku mengakui aku bukan orang yang sudah level advance gitu dalam berbahasa Inggris tapi ya yeah, don't worry be happy gitu at least kalau memang sudah fit dengan persyaratan minimal tadi 500 atau 550 coba daftar aja gitu karena uh, menurutku setiap aspek itu aspek penilaian pasti punya persentasenya masing-masing, contoh misalnya IPK berapa persen, kemudian kemampuan persennya berapa persen, kem prestasi jurnal ilmiah ataupun aktivitas pengalamannya berapa persen jadi semua ada porsi masing-masing pun katakan tadi TOEFL kalian pas-pasan, sama kayak aku ya silahkan dimaksimalkan di aspek lain gitu, tonjolkan sisi unggul teman-teman yang memang teman-teman yakini gitu jadi nggak mesti harus Gimana gimana banget. Cuman ada juga yang uh, mendaftar pendaftar dari jalur APDP luar negeri. Nah, kalau itu mungkin standarnya udah beda ya. Kalau teman-teman yang masih S1 kayak aku kemarin gitu ya monggo diupayakan aja, semoga bisa fit dengan syarat minimal skornya. Kalaupun nggak tinggi-tinggi banget, teman-teman kan udah ada yang 600 ke atas. Biarin aja gitu. Kalian fokus dengan diri kalian sendiri dan cobalah untuk uh, meng-highlight keunggulan kalian yang lain gitu. Itu sih paling oh ya, dan dalam praktiknya nggak semua pekerjaan pakai bahasa Inggris sih. Tetap 70% bahasa Indonesia. Tapi kayak kita ketika membuat kajian ataupun uh, ya membuat kajian dan bahan materi ataupun pekerjaan lainnya biasanya kan kita perlu referensi ya. Referensinya ya kalau misalnya sekelas jurnal haruslah jurnal-jurnal yang credible. original credible, at least dia bahasa Inggris gitu. Tapi ketika kita present ataupun apapun enggak jarang sih jarang banget pakai bahasa Inggris gitu. Tapi bukan berarti oh ya udah santai enggak sih. Untuk aku pribadi yang memang bahasa Inggrisnya masih bawah banget ya, belum belum gimana-gimana gitu. Keluar negeri pun belum sehebat teman-teman yang dengerin nih mungkin udah keliling berbagai negara gitu. Jadi tetap jadi emotivasi aja bahwa harus tetap latihan, harus tetap belajar. supaya nggak tertinggal dengan teman-teman yang lain yang mungkin sudah 5, 6, 7 tahun di atas kalian karena bisa aja kayak gitu di angkatanku juga banyak jadi ada teman-teman yang sudah APDP, sudah menikah usianya jauh di atas kita yang baru lulus kemarin gitu. jadi ya, begitu semoga menjawab